0: Einem mit der Claudia Hallo. Und, und mir, dem Florian.
1: Und wir hatten Kritik zu unserer Soundqualität, weswegen wir heute mal was Neues ausprobieren und hoffen, dass es sich besser anhört als vorher.
0: Mm, tut's, auf jeden Fall.
1: Wenn nicht, machen wir das mit unserem alten Mikrofon wieder. Oder ihr spendet uns, dass wir uns endlich mal richtiges Equipment teilen.
0: Wir werden es auch garantiert für Mikrofone ausgeben und nicht für Waffen. Ja. Yeah.
1: Unser heutiges Thema ist das Abfangen. Heißt, diese Folge ist vor allem interessant für Jäger und da dass der Waffenaspekt nicht zu kurz kommt, sind hier natürlich wieder jede Menge interessante Fakten über diverse Waffenarten und Munitionsarten.
0: Ja, vor allen Dingen, naja, vielleicht noch für richtig abgefuckte Polizisten, aber eigentlich nur für Jäger. Also ich meine, Polizisten kommen vielleicht auch mal an einen Wildunfall, aber ich glaube, der durchschnittliche Polizist hat dann nicht die Möglichkeit, sich das auszusuchen, was am zweckmäßigsten ist, sondern das, was der Dienstherr in der Größe seiner Güte ihm zur Verfügung stellt. Wir haben es aufgeteilt in Messer,
1: also blanke Waffen,
0: genau, Kurzwaffe, also Revolver und Pistole und dem Gewehr, also vier Unterkategorien, weil wir Pistole und Revolver aufgeteilt haben.
1: Einfach nur, um irgendwelche Diskussionen zu triggern.
0: Ja. Also wir haben eine Tabelle gemacht und auf der einen Seite stehen quasi Messer, Revolver, das Gewehr und die Pistole und auf der anderen Achse Kosten, Handlichkeit, Effektivität und Aufwand. Was meinen wir damit? Also mit Kosten, klar, Anschaffungskosten vor allen Dingen, weil Munitionskosten beim Fangschuss, finde ich, ist nicht die Kategorie, Kategorien, der man denken sollte. Ein erlösender Schuss sollte es einem den Preis von 30 Cent, 40 Cent mehr Aufwand wert sein.
1: Und vor allem schießen wir, also ich hoffe mal, dass niemand in die Situation kommt, täglich 20 bis 30 Fangschüsse zu machen. Dass es ins
0: Geld geht, meinst du?
1: Genau, und ein Bolzenschussgerät, zähle ich jetzt mal hier nicht dazu, an die Schlachter ja. unter euch.
0: Also die Kosten ist vor allen Dingen, Anschaffungskosten von qualitativem Neugerät. Dann die Handlichkeit, bedeutet wie leicht ist es, wenn du die entsprechende Waffe, das Messer, das Gewehr, den Revolver, die, die Pistole am Mann hast, dann noch eine Sau zu bergen. Dann die Effektivität, also wie oft kommt es vor, dass Leute daran scheitern, das Tier abzufangen? Und mit scheitern meine ich, länger als 15 Sekunden brauchen. Und der Aufwand, das zu beherrschen, das entsprechende Arbeitsgerät.
1: Genau, kann man sich ja vorstellen, dass es da diverse Unterschiede gibt?
0: Genau, dann fangen wir mal mit den Kosten an. Wir haben es in Schulnoten aufgeteilt und werden auch später die Schulnoten addieren, damit wir quasi eine Rangordnung haben. Das zählt natürlich nur für den absoluten Durchschnittsjäger. Wenn ihr ein Virtuose am Messer seid oder ein Virtuose an der Kurzwaffe
1: oder an der Saufeder, dann sieht das
0: anders aus. Aber für den absoluten Average Joe sind diese Schulnoten unserer Meinung nach die richtigen.
1: Weil wir absolute Average Joes sind.
0: Ja, würde ich schon sagen. Obwohl ich übe ein bisschen mehr mit Kurzwaffe als der Durchschnitt, aber ja, am Ende des Tages sind wir Average Joes. Zum Thema Kosten haben wir Messer und Gewehr eine glatte Eins gegeben, weil als Jäger habt ihr ein Gewehr. So, ansonsten
1: solltet eins haben, ja. wenn ihr nicht nur Jagdscheininhaber seid.
0: ja. Und selbst dann haben die meisten Leute ein Gewehr und Fangschuss ab 200 Joule, also ja, ob das so zweckmäßig ist mit 200 Joule da anzugehen mit einem Kleinkalibergewehr, sei wieder dahingestellt, aber an sich hat jeder ein Gewehr, hat jeder ein Messer, zumindest jeder Jäger. Der Revolver, da haben wir eine 3 gegeben, weil wir gehen von den Neukosten aus, weil ein Schnäppchen machen geht überall, aber wir gehen jetzt mal vom Neupreis aus und da ist der Revolver ein qualitativer Revolver, sagen wir mal ein Smith Wesson doch ein bisschen teurer als eine Glock zum Beispiel. Deshalb haben wir die Pistole, der Pistole haben wir eine 2 gegeben, weil es neue funktionierende Pistolen ja doch ein bisschen günstiger gibt. So eine Glock Gen 3 oder Gen 4, also Generation 3 oder 4, ist nicht so teuer. Zumindest nicht so teuer wie eine Revolver.
1: Also im Verhältnis gesehen.
0: Ja. Und wir sprechen jetzt nicht von Revolvern wie Taurus oder Weihrauch. Klar, Taurus hat auch gute Revolver produziert, aber... Bei Taurus ist die Qualitätsdifferenz zwischen einem sehr guten und einem sehr schlechten halt enorm. Also ich habe Taurus-Revolver in der Hand gehabt, da konnte man die Trommel nicht öffnen, weil die es nicht geschissen haben, den, den Schieber, womit man die Trommel ausschwenkt, weit genug vom Rahmen wegzubauen. Also die hat sich quasi selbst blockiert, das muss man sich mal überlegen. Ich weiß nicht, wer da in der Fabrik arbeitet.
1: Und vor allem, wie kommt das dann auch noch in den Verkauf? Ja. So, ich mache hin, das muss ja durch irgendwelche Beschussämter, sollte man meinen.
0: Ja gut, sicher war es. Du musst es halt ultra fest nach vorne drücken. Ah, okay. Es ging dann schon irgendwann auf, aber du musst es wirklich fest nach vorne drücken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für das Material eines 600 Euro revolvers ist. Denke ich. Und eine qualitative Pistole kriegst du.
1: Ich dachte kurz an Glock und qualitativ, deswegen musste ich lachen.
0: Ja, Glock ist nicht schlecht. Also Glock funktioniert, so ist nicht.
1: Ja, aber wir haben... Ich meine, wir sind dafür bekannt, das ein oder andere Mal Glock geroastet zu haben. Deswegen war ich einfach nur witzig.
0: Dann Handlichkeit. Da haben wir dem Messer eine Eins gegeben, weil das Messer, das könnt ihr in den Rucksack verstauen, das könnt ihr in, einem, in einer Messerscheide bei euch führen, das könnt ihr haben, wo ihr wollt. Also es ist sehr, sehr leicht. Selbst im Handschuhfach ist es transportierbar.
1: Natürlich müsst ihr da wieder auf sämtliche Gesetze achten, Größe der Klinge und was auch immer. Und ja. das ist auch ein Messer.
0: Das Gewehr, Thema Handlichkeit, 4. Weil es geht, man kann wild mit einem Gewehr, wenn man es über Kreuz schultert, kriegt man auch wild geborgen mit einem Messer dabei, aber es ist wirklich... Mit einem
1: Gewehr dabei, meinst du, ne?
0: Meine ich. Natürlich, Thema Handlichkeit und Gewehr. Man kriegt, wenn man ein Gewehr über Kreuz schultert, auch ein Stück wild geborgen. Aber es ist eben nicht so einfach wie mit den anderen Optionen. Deshalb haben wir gesagt, Gewehr 4, Note 4.
1: Ich glaube, man kann diese Handlichkeit einfach mit der Größe... So, ich meine, die Note steigt, je kleiner die Größe. Richtig. Also steigt in Richtung von gut, nicht in Richtung von schlecht.
0: Ja, richtig. Und Revolver haben wir eine 2 gegeben. Ja, eigentlich eine 2 aber das kommt im Rating nicht vor, weil ich bin der Meinung, dass es für Revolver leider nicht so gute Holster gibt wie für Pistolen und deshalb das Ziehen ein bisschen länger dauert oder es gibt einfach nicht so taktikule Möglichkeiten wie bei einer Pistole, also Thema ist. Es gibt sie, aber ja, es ist, gerade wenn ihr eine dicke Winterjacke anhabt über eurem Holster, naja, gut. Aber es ist, es ist gleich. Ein Revolver und eine Pistole sind gleich handlich, deshalb kriegen beide eine 2. Dann die Effektivität. Ja, das ist eine schwierige Geschichte, weil Effektivität haben wir so definiert, dass man eben den Effekt herbeiführen kann, den man haben will. Also, dass am Ende das Tier abgefangen ist. Und da gibt es leider Leute, die fehlen darin. So. Und Für die
1: älteren Zuhörer, die
0: scheitern daran. Ja. genau. Und das Messer, es ist nicht nur vom Hören sagen, so, dass viele Leute Probleme haben, mit einem Messer ein Stück Wild abzufangen. Und es ist eben nicht so leicht trainierbar wie der, der Schuss mit einer Schusswaffe. Weil ihr könnt nicht einfach mal ins Schlachthaus gehen und sagen, ey, kann ich mal mich an toten Schweinen austoben? Mhm. Ja. Und das ist ein bisschen schwieriger. Deshalb also haben wir da eine 3 gegeben an Effektivität, weil eben doch es Leute gibt, die damit große Probleme haben, gerade wenn sie es zum ersten Mal machen. Effektivität deshalb beim Messer 3, beim Gewehr 1, weil jeder macht eine Schießprüfung beim Jagdschein und jeder kann mit einem Gewehr relativ gut schießen, also selbst Anfänger. Beim Revolver habe ich wieder eine 3 gegeben und bei der Pistole auch, weil ich sehr oft Jäger höre, die sagen, ja mit dem Revolver treffe ich gar nichts oder ich brauche einfach ein größeres Kaliber, weil sie nicht getroffen haben und deshalb habe ich da beiden an Effektivität eine 3 gegeben, obwohl man das mit Übung wettmachen kann, aber viele wollen sich nicht so viel beüben. Deshalb bei Effektivität, Pistole und Revolver auch nur eine 3. Kommen wir zum Aufwand. Also Aufwand meine ich damit sowas wie körperliche Konstitution. Wie bin ich gebaut? Das ist schon schwierig, das zu beeinflussen. Klar, man kann ins Fitnessstudio gehen, aber ob es das einem wert ist, mit einem Messer eine Sau abzufangen und dafür Mixed Martial Arts zu trainieren oder 20 Zentimeter wachsen ist auch nicht so leicht. Man braucht eine gewisse körperliche Konstitution, um mit einem Messer eine Sau abzufangen. Ob es das einem wert ist, weiß ich nicht. Und viele Leute in, ab einem gewissen Alter können es auch nicht mehr. Und ja, deshalb haben wir da eine 4 bis 5 gegeben, eher eine 5. Weil der Aufwand ist doch immens, mit einem Messer gerade eine Sau abzufangen. Beim Reh ist noch leichter, aber auch da habe ich schon mitbekommen, dass Leute es nicht hinkriegen.
1: Und natürlich diese Überwindung. Also ich höre oft, dass Leute, wenn sie Auge in Auge dann mit dem Tier sind, und wirklich ran müssen, dass das eine ganz andere emotionale Nummer ist, als aus der Ferne drauf zu schießen.
0: Genau, und mit Ferne meinen wir da schon fünf Meter.
1: Oder auch einfach die Überwindung. Also ich würde mir unglaublich schwer tun, da ranzugehen. Aber ich glaube, das habe ich gerade gesagt und ich meinte nicht Überwindung, sondern ich meinte das Stresslevel fürs Tier. Ich meine, das Tier möchte in der Regel vor Menschen fliehen. Und wenn es mit vier gebrochenen Haxen im Straßengraben liegt, dann ist das für das Tier nochmal unangenehmer, wenn da jemand einer auf Kuschelkurs kommt. Und dann erst abfängt so.
0: Ja, also das war jetzt ein Verkehrsunfall mit den viel gebrochenen Haxen. Ähm, so schlecht schießen wir nicht. Und Thema Aufwand. Jetzt kommen wir zu Schusswaffen. Man merkt ja schon, wenn man einen Jagdschein, die Jagdscheinprüfung macht. In vielen Bundesländern braucht ihr gar keine Kurzwaffen Schießprüfung In Niedersachsen schießt du nicht einmal Kurzwaffe, wenn du Jäger wirst. Und in Mecklenburg-Vorpommern, da sind die Regelungen auch sehr liberal für, den ich, Kurz, für die Kurzwaffenprüfung. Ich
1: glaube 10 Meter, 10 Schuss und... Auf fünf so eine, fünf aus, auf der Scheibe oder so? Also.
0: Genau, und die Scheibe sind etwa so groß wie eine Mannscheibe. So, jetzt kann man sich ausrechnen: 10 Meter, fünf Schuss, drei auf der Scheibe. Pipapo. Es soll jetzt nicht auf den Einzelschuss ankommen, aber die Scheibe ist ein, um ein Vielfaches größer als das Hören eines Stücks wild.
1: Wir haben das gerade mit, mit der Schießprüfung auch nicht recherchiert. Also, wenn jetzt wieder die Kritiker rauskommen und sagen, es waren vier Schuss oder acht Schuss, keine Ahnung. Aber ich denke, es wird deutlich, was wir sagen wollen. Genau, das Ende
0: vom Lied ist die Schießprüfung bei Kurzwaffe ist nicht an der Realität orientiert. Deshalb Gewehr, da hat man Schießprüfung. Es ist leichter, es ist ergonomischer. Zu schießen. Es ist eine stabilere Plattform, deshalb haben wir hier wieder Aufwand beim Gewehr 1, Nota 1. Es ist einfach, egal ob Blatt oder Kopf, es ist nicht schwer. Also Aufwand glatter 1. Pistole, Revolver haben wir eine 2 gegeben, weil wenn man sich damit beschäftigt, dann kann jeder mit einem Revolver und einer Pistole treffen. Dann haben wir mal die Zahlen addiert. Denkt dran, weil wir es per Schulnoten gemacht haben, sind niedrigere Werte besser.
1: Ihr könnt es auch immer noch durch 4 teilen und habt dann wieder die Note. Also die Durchschnittsnote,
0: <lacht> genau. Also beim Messer haben wir einen Insgesamtwert von 10, eine Gesamtnote. Bei einem Gewehr von 7, bei einem Revolver auch wieder von 10 und die Pistole 9. Also am Ende kommen wir zu Durchschnittsnoten. Das Messer hat eine Durchschnittsnote von 2,5. Das Gewehr von 1,75, der Revolver von 2,5 und die Pistole von 2,25. Wie gesagt, diese Noten, diese Schulnoten können variieren je nach Vorliebe. Take it or leave it. Also
1: nur unsere Meinung.
0: Genau das ist nur unsere persönliche Meinung zu dem Thema. Dann ein weiteres Unterthema, gerade was Kurzwaffen angeht, ist das Thema Munition. Da sind wir jetzt außerhalb dieser Tabelle, die wir eben gemacht haben, weil da hört man vieles. Und Kurzwaffenmunition oder ein Kurzwaffenprojektil macht primär zwei Dinge. Es macht ein tiefes Loch und es macht ein dickes Loch. Diese Wunddehnung, die es bei Langwaffen gibt, besteht bei Kurzwaffen nicht in der Form wie bei Langwaffen, weil es einfach viel langsamer fliegt. Man macht nicht Gewebe kaputt, was das Projektil quasi nicht berührt hat. Deshalb ist der Punkt, bei einem Kopfschuss ist es eigentlich bei europäischem Wild, was wir hier so haben. Worst-Case-Szenario, Sau. Nicht relevant, ob ihr Vollmantel oder Teilmantel habt. Zumindest nicht, was die Letalität angeht, weil bis zum Ge Gehirn kommt ihr mit einem normalen Pistolen- oder Revolverkaliber auf jeden Fall durch. Also sagen wir mal 9x19, 50 Magnum und ähnliches. Aber die Gefahr für das Hintergelände ist natürlich geringer, wenn ihr Teilmantel oder Hohlspitz benutzt, weil mehr Energie abgegeben wird ins Stück und... Gefahr für Hintergelände durch Abpraller. Natürlich sollt ihr immer Kugelfang haben, aber so ihr hebt die Sau auch nicht an und guckt, ob da ein Stein hinterliegt. Es ne? kann immer mal irgendein Steinchen im Weg legen, was getroffen wird und dann ist halt bei einer Teilmantel die Gefahr von Abpraller ein bisschen geringer, weil die sich zerlegt. Aber
1: wenn man jetzt eben nicht auf den Kopf schießen möchte, gibt es ja diverse Gründe für, sei es Trophäenträger oder bei meinem ersten Fangschuss war mir das einfach viel zu befremdlich, auf den Kopf zu schießen. Dann gibt es ja immer noch die Variante mit dem Blattschuss.
0: Genau, und da kommt es eben darauf an, dass eben doch wieder diese zwei Punkte erfüllt sind, dass es zum einen tief geht und zum einen dick ist. Also am besten ist natürlich ein Durchschuss und das kriegen die meisten Geschosse auch hin, die meisten Kurzwaffengeschosse, in den meisten Fällen. Also da kann man wieder nichts pauschalisieren, weil wenn ihr da eine 140 Kilo Keiler habt, <lacht> ja, dann wäre vielleicht die Langwaffe doch ein bisschen besser, wenn ihr aufs Blatt schießen wollt. Denn die Lunge kollabiert natürlich schneller, wenn ihr ein dickes Geschoss habt. Ne? Ist klar, ein dickes Loch ist besser. Deshalb wären dann Kaliber wie 45 ACP natürlich auch ein bisschen geeigneter als eine 9mm. Und dass ihr durchkommt, ist auch gut, weil ihr dann eben beide Lungenflügel beschädigt, trefft und auch durch einen Ausschuss mehr Blut abfließen kann etc. Also nur diese, dieser Mythos, ja ihr braucht einen Revolver, der ist in Europa eigentlich so nicht ganz richtig. Klar, 44 Magnum ist ein wirklich kräftiges Kaliber, was wirklich was kann, gerade jagdlich. Aber 357 Magnum wird auch gerne in den Himmel hochgelobt, während 9x19 verschmäht wird. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Tiefe und Dicke Löcher. So, 357 Magnum ist von der Projektilgröße fast genauso groß wie 9x19. Das ist kein großer Unterschied. Also, ihr könnt es mal in den Taschenrechner reinhacken. 0,357 Zoll mal 2,54 sind ja, 9 mm, oh Wunder, oder 9,06 mm. Also, das sind keine großen Unterschiede, um damit zu beginnen. Und wenn ihr jetzt Teilmantel- oder Hohlspitzmunition benutzt, dann pilzen die sich natürlich auf, das stimmt. Und es kann Munition geben, die aufgepilzt mit mehr Kraft natürlich auch tiefer geht. Aber bei einem durchschnittlichen Wildunfall oder bei der durchschnittlichen Sau wird halt immer noch Energie in den Boden abgegeben. Und es bleibt also noch Energie übrig. Aber theluckygunner.com hat dazu mal eine schöne Statistik gemacht, leider nur bis 2015, was verschiedene Laborierungen, Expansion und an äh, Penetration hergeben. Und da haben sie 357 verwendet und 9mm verwendet. So, jetzt kommen viele Angaben in Zoll. Wie gesagt, ihr könnt euch das alles umrechnen, den indem ihr es mal 2,54 rechnet, dann habt ihr es in Zentimetern. Denn der Punkt ist, eine 357 Magnum in dem Test, die, die das dickste Loch gemacht hat, die am weitesten expandiert ist, war bei 0,75 Zoll. Die bei 9 mm war 0,74 Zoll. Also ein hundertstel Zoll Unterschied, das ist eigentlich nichts, worüber man irgendwie herziehen kann, das ist kein großer Unterschied. Und was die Tiefe angeht, war die 357 Magnum in dieser Laborierung, wie gesagt, das ist nicht repräsentativ, 14,2 Zoll tief und die 9mm sogar 16,5 Zoll. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass in die Entwicklung von 9x19 oder 9mm Luger oder 9mm Parabellum, wie ihr es nennen wollt, ist in den letzten Jahrzehnten sehr viel Aufwand geflossen, weil jedes Militär oder viele Armee in dieser Welt und viele Polizeieinheiten und viele Zivilisten diese Patrone verwenden. Deshalb gibt es da die neuesten Laborierungen, gibt es logischerweise auch in diesem Kaliber. Und zum Thema die tiefste Penetration, wenn ihr sagt, okay, aber eine 9mm macht vielleicht dickere Löcher, aber geht nicht so tief. Ich brauche eine Laborierung, die wirklich tief geht. Da war die tiefste Penetration, war bei 357 Magnum 32 Zoll und bei 9mm 26,5 Zoll. Klar, das ist ein Unterschied, natürlich. Aber wenn wir über Effizienz sprechen, also wie viel Energie muss ich reinstecken, um das Ziel zu erreichen, dann ist ein 9mm doch gar nicht so schlecht. Natürlich gibt es Unterschiede, aber diese Unterschiede zwischen 357 Magnum und 9mm Luger oder 9mm Parabellum oder 9x19 sind nicht so groß, wie es einem gerne erzählt wird. Und es ist nachgewiesen, dass man mit Waffen mit weniger Rückstoß besser treffen kann. Deshalb präferiere ich 9x19, weil...
1: Merkt man gar nicht, so. <lacht>
0: Nein, das Ding ist, wir reden wieder vom Durchschnittsschützen und da hat FBI mal rausgefunden, dass Agents, die 9x19 schießen, präziser treffen, nicht nur schneller schießen, was beim Fangschuss ja nicht so wichtig ist, aber auch präziser treffen als Schützen von 45 ACP.
1: Klingt ja eigentlich auch logisch. Genau. Von reinem Menschenverstand her.
0: Genau, und die 45 ACP, gut, das ist metrisch ausgedrückt eine 11,4 Millimeter, also ist, das Loch ist schon ein bisschen größer, aber deshalb hat es FBI gesagt, jo, Präzision ist uns wichtiger und Magazinkapazität auch, aber deshalb trainiert mit eurer Waffe. Viele sagen, okay, ich will aber einen Revolver, weil das einfach ist, weil ich weiß, wenn die Patronen in der Trommel sind, dann da habe ich kein Magazin, kein Fertigladen, kein Tralala und Hopsasa, sondern die Patronen sind in der Trommel, die Waffe ist scharf, die Patronen sind raus, die Waffe ist sicher. Okay, aber man kann sich auch ein bisschen mit seinem Arbeitsgerät beschäftigen und mit halbautomatischen Büchsen kommen die meisten mittlerweile auch ganz gut zurecht, die eine haben wollen. Deshalb sehe ich viele gute Gründe für den Siegeszug der 9x19, aber würde ich mich entscheiden wollen zwischen der 44 Magnum und auf 45 ACP, weil ich eben lieber aufs Blatt schießen würde, dann würde ich mich doch für die 5 ACP entscheiden, weil es weniger Rückstoß ist und man damit statistisch gesehen besser trifft.
1: Was wir jetzt ganz rausgelassen haben, sind jetzt die ganzen kleinen Kaliber, ne? Die sind 22er, aber die nutzt man ja für den Fangschuss auch
0: eher auf Raubwild. Richtig. Also wir reden jetzt, wenn wir vom Fangschuss reden, eher von Rehwild, Schwarzwild, Rotwild. Sowas.
1: Also. Was halt auch öfters mal den Autounfall übersteht, aber eben meistens sehr beschadet.
0: Genau, also die meisten Füchse oder Waschbären, die angefahren werden, die sind halt schon schnell tot. Ne? Also mh.
1: Genau, und um die Fallenjagd geht es ja nicht. Deswegen <lacht> nur diese Kaliber. Ich würde aber sagen, wir haben es soweit zu diesem Thema, also so an der Oberfläche gekratzt.
0: Genau, was wir noch dazu sagen wollen, ist... Das Wichtigste ist, dass ihr euch damit auseinandersetzt, weil diese vier Werkzeuge, die wir euch gerade genannt haben, sind alle effektiv, wenn man sie benutzen kann. Und wenn ihr der männlichste Mansman aller Zeiten seid und wenn der 140 Kilo Keiler keine Chance gegen euch hat, gegen euch und euer Messer, dann go for it. Ja. Aber wir wollten es nur mal so kurz skizzieren, was die Vor- und Nachteile sind und was wir vergessen haben, das Gewehr ist natürlich an... Kraft nicht zu überbieten. Also das muss man auch sagen, genau. weil ein Gewehr, das hatten wir mal bei Kalibern, ein Gewehr hat ein Vielfaches an Energie und bei einem Gewehr kommt es auch nicht nur auf den Durchmesser des Geschosses an, wie bei der Kurzwaffe. Gut, bei der kommt es auch nicht nur darauf an, aber da ist das ein großer Faktor, sondern da geht auch viel über Geschwindigkeit und da ist eben, es ist unangenehmer von einem Smart mit Tempo 300 getroffen zu werden, als mit einem LKW mit 80. Gut, Smart fahren nicht 300, aber nur, dass ihr ein Bild <lacht> im Kopf hat. und dass wir noch einen Autovergleich ich, ich
1: will nicht wissen, was davon angenehmer ist, bin ich ganz ehrlich. Kommen wir zu unserer lustigen Anekdote zum Schluss. Es wurde sich nämlich auch hier über die letzte Anekdote beschwert, dass die nicht lustig war. Welchen war das? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall mit Moral und das gefällt den Hörern anscheinend nicht, wenn wir ihnen ihre eigenen Schwächen aufzeigen. Ah, nein, Spaß. Auf jeden Oder Fall. Unsere. Auf jeden Fall hatten wir sogar zwei Anekdoten, die beide um die blanke Waffe gehen.
0: Ja, ich habe einen guten Guten Freund. Das ist wirklich nur ein guter Freund. Das war nicht ich und ich traue mich nicht, das zuzugeben. Wäre kennt ich, da jemanden? Wäre ich das gewesen, würde ich auf jeden Fall ständig damit prahlen. Der hat mit einer Blankwaffe halt einen
1: Überläufer Keiler.
0: Ja, so ein 50 Kilo, 60 Kilo Überläufer abgefangen. Und vor ihm stand die Bache. Und sie so haben sich halt beide so zeitgleich überlegt, lohnt sich das noch? Also...
1: <lacht> sich dabei in die Augen geblickt. <lacht>
0: so, die Bache dachte sich, lohnt sich jetzt noch, den Typen anzugehen, der gerade meinen mein Frischling da abfängt. Ja. Und er hat sich halt gefragt, so lohnt sich das noch, von dem, diesen halb abgefangenen Frischling jetzt in Ruhe zu lassen, um sich eventuell noch gegen die Bache zu verteidigen. Gott sei Dank ist die Bache dann abgedreht.
1: Und er auch, samt Frischling.
0: <lacht> genau. Am Ende des Tages ist das gut ausgegangen. Und es gab sogar Zeugen. Ich hätte es ihm nämlich auch nicht geglaubt, aber es gab Zeugen, zwar auf einer Drückjagd. Und da hat er sich dafür entschieden, okay... Ich kaufe mir doch eine Kurzwaffe, weil er ist eigentlich Hundeführer und er dachte, jo, Blankwaffe reicht, aber nee, dann hat er sich doch eine, einen High Power nachbau von das FEG gekauft, also eine 9mm-Pistole.
1: Das ist jetzt nicht Teil der Anekdote, Florian ist einfach nur ein waffen -Dirt.
0: Ja, aber er kam eben ab von, Blankwaffe ist das Maß aller Dinge.
1: Ja, und die zweite Anekdote ging um einen Jäger, der cool sein wollte und auch Blank abfangen wollte. Ich glaube, also ich kenne ihn nicht persönlich.
0: Das hat mir ein guter Freund bei der Polizei erzählt, dass sie einen Jäger gerufen haben zu einem Wildunfall. Und der Jäger kam an mit seinem kleinen Sohn und holt das Messer raus und will halt das Reh abfangen. ja. Okay, wie er meint. Und er stochert halt ewig lang auf diesem armen Reh rum und es klagt. Und es war wohl kein sehr schöner Anblick. Ne? Das ich kind... finde
1: es aber bedenklich, dass Florian gerade lachen muss.
0: <lacht> Entschuldigung. Das Kind war wirklich in Tränen <lacht> und sagt, Papa, was machst du da? <lacht> ja, der Polizisten fand es auch nicht so witzig.
1: So witzig wie Florian gerade. Wir fallen gerade auch noch 5000 lustige Anekdoten ein, aber das ist ja jetzt kein... Von
0: Leuten, Ge die mit Blankwaffen failen, meinst du?
1: Ja, oder von dem Polizisten, der vor mir auf cool tun wollte und mir dann doch lieber den Vortritt beim Abfangen gelassen hat. Achso, als aber du
0: dann den Fangschuss angetragen hast. Ja, aber das aber ist eine andere Geschichte. Das ist
1: eine andere Geschichte, die heben wir uns mal für wann später auf.
0: Aber der Polizist in Claudias Geschichte war nicht weniger hysterisch als der kleine Junge an dem Wildunfall ja. des Papas.
1: Dann äh, macht's gut.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.